0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Episode unseres Podcasts Quom Talk. Wir sitzen hier wieder zu zweit, also das bin ich, Kati Siegmund und Mathis Bastian. Und
1: hallo auch von mir.
0: Hallo Mathis. Ähm, ja, wir haben äh, uns entschieden, nach dem Feedback von euch, dass es doch ein bisschen zu lange wäre, der Zeitraum, bis wir dann wieder uns zurückmelden und bis dahin dann auch schon wieder zu viele Rennen gelaufen sind, dass wir euch schon nach zwei Wochen ein Update geben über die letzten Rennen, die hier ähm, ja, von den Frauen schon absolviert wurden. Und da gab es auch schon wieder ganz spannende Ereignisse, auf die wir jetzt noch einen kleinen Rückblick geben. Und dann schauen wir mal auf die größeren Ereignisse, die noch vor uns liegen. Da wäre jetzt zu nennen die Flandern Rundfahrt, die uns am Wochenende äh, erwartet. Und da sind wir auch schon etwas aufgeregt. Aber zunächst lass uns einmal gucken, was ist eigentlich bisher gelaufen.
1: Ja, ich würde sagen, bevor wir mit den Rennen starten, äh, hast du eigentlich letztes Mal mir quasi noch was aufgetragen. Ne? Du hast gesagt, schreib das auf. Mhm. Da ging es darum, ähm, dass die Frauen bei der Ronne van Drent Kochhandschuhe bei der, äh, am Start bekommen haben. Und mm. da wollte ich doch noch nachgucken, ob das wirklich nur bei den Frauen so war. Und stellt sich heraus, die Herren haben äh, die auch bekommen. Äh, also sind alle mit Haushaltsgegenständen mehr nach Hause gegangen danach.
0: Ja, also die Preise waren auch Haushaltsgegenstände. Ja, genau. <lacht> ja. Aber auch wieder <lacht> Staubsauger und ähnliches. Also es war schon, äh, so ein bisschen wurden da die Rollenklischees äh, erfüllt. Wobei, wie gesagt, man kann ja froh sein, dass da Sponsoren sind. Und solche Dinge kann man natürlich auch weiter verschenken. Aber es hat eben eine gewisse Symbolik, wenn man auf der Bühne einen Staubsauger überreicht. Ja, auf jeden Fall. Das ist irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ein Gutschein wäre doch eine gute Lösung gewesen, ne? dass man sich dann selber Artikel aussuchen kann. Ist natürlich für das Unternehmen jetzt nicht so... Also man sieht dann wiederum nicht die Artikel selbst ne? und hat nicht so, ein, so, ein, ja, so eine Präsentation der Geräte, also Überblick über das Sortiment vielleicht. Aber ja, ein Gutschein wäre wahrscheinlich hilfreicher für die Gewinnerin der Serie da. Naja... Genau, aber toll, dass du das noch <lacht> direkt äh, recherchiert hast und ja, das waren wir euch noch schuldig. Dann äh, geht es los mit Nockere Kurse. Das lief schon am 16.3., das war ein Mittwoch. Das ist das großartige in Belgien, die haben kein Problem damit auch brennen unter der Woche zu veranstalten, so dass man äh, ja dort immer was Spannendes erleben kann. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch ein bisschen ein Dilemma für die Teams, weil sie es gar nicht, also man kann nicht äh, nur Rennen fahren und die müssen dann immer sehen, welche Fahrerin in welches Rennen geschickt wird und für wen dort wie gefahren wird und so. Und so kommt es dann auch, dass manche Teams dort äh, überhaupt nicht sichtbar sind, ne, weil sie vielleicht auch noch Ausfälle hatten durch Krankheiten, Verletzungen oder ähnliches und ja. Stürze gab es jedenfalls reichlich bei Nockere Kurse. <lacht> das Rennen ähm, hatte einen Umfang von 126 Kilometern, diverse giftige Anstiege und enge Ortsdurchfahrten, die halt ihren Teil dazu beigetragen haben, dass es halt etwas hektischer war im Feld und dann doch der ein oder andere Sturz dort passiert ist. Ich denke, es Sowas liegt auch mal so ein bisschen daran, dass gerade zu Saisonbeginn alle heiß sind, wieder Rennen zu fahren und auch in der Corona-Zeit so ein bisschen die Praxis bei Rennradrennen verloren gegangen ist. Also dieses Fahren im Feld, wie bewege ich mich, wie positioniere ich mich, wie kann ich mein Hinterrad halten, meiner Teamkollegin oder meiner Konkurrentin vielleicht auch. Und dann werden da hier und da auch mal die Ellenbogen ausgefahren. Oder halt Lücken zugemacht und dann kommt es halt auch zu einem Sturz. Aber in den allermeisten Fällen, toll, 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 geht das ja halt limpflich aus. Hier gab es wohl aber leider auch einige Knochenbrüche. Na gut, äh, apropos Sturz. Dieses Rennen hat tatsächlich äh, Amy Peters gewonnen im letzten Jahr, die meines Kenntnisstandes immer noch... Ähm, im Koma liegt, also sie atmet selbstständig, aber äh, oder weißt du was Neues? Auch,
1: auch ich habe da seitdem keine Neuigkeiten mehr vernommen, also mhm. scheint unverändert der Status zu sein bei ihr.
0: Ja, da gab es einen tragischen Radunfall, der genaue Unfallhergang war gar nicht so nachzuvollziehen, also jedenfalls war nichts, nichts und niemand, wo man äh, da einen Schuldigen finden konnte und ich bin tatsächlich in meinem Urlaub in Spanien ständig an dieser Stelle auch vorbeigefahren. Also da ist nichts Gefährliches, so. man sieht halt, dass da Blumen stehen und ja, es war halt immer ein etwas trauriger Moment. Aber gut, dementsprechend waren, glaube ich, auch viele ihrer Teamkolleginnen da mit den Gedanken auch bei ihr.
1: Ja, ich glaube auch nicht nur ihre Teamkolleginnen. Ich habe das Gefühl, dass mhm. generell... Ähm dass im Peloton schon ein Thema ist und auch gerade bei den Niederländerinnen, die ja nicht nur bei ihr im Team waren. Äh, hm. Ja, dass das denen schon nahe geht. Ja.
0: ja, sie ist ja auch im Nationalteam, auf der Bahn und so weiter aktiv gewesen, von daher hatten die schon alle mehr oder weniger teammäßig auch mit ihr zu tun, ja. also die Niederländerin. Und ja. Na gut, aus deutscher Sicht jedenfalls Gab es erstmal eine erfreuliche, äh, einen erfreulichen Breakaway von <lacht> Mieke Kröger. Ja, da musste ich natürlich direkt
1: an dich denken. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sie hat äh, einen ja, Breakaway gestartet und ist dann ähm, also bis etwa 40 Kilometer vom Ziel auch äh, damit erfolgreich gefahren. Ihr Team äh, wird jetzt umgetauft in Meek-Gepowered Health, <lacht> habe ich entschieden. <lacht> ähm, ja, leider, ich weiß nicht warum, das äh, wäre vielleicht nochmal schön zu wissen, äh, sie ist oder ist mit DNF, also Did Not Finish, geführt, also ist anscheinend nicht in der entsprechenden Zeit ins Ziel gefahren. Äh, Ein Sturz oder so, da war sie, glaube ich, nicht verwickelt, aber, ähm, ja, äh, ist natürlich wenn man so eine Attacke fährt, auch ziemlich Kräfte zehrt und kann dann auch schon mal sein, dass man dann äh, aus dem Zeitlimit herausfällt und deswegen nicht mehr im Ergebnis geführt wird. Und genau, dann gab es äh, einen Sturz von äh, Georgie Pfeiffer, der britischen Meisterin, und äh, Franzi Koch. Ich glaube, beide haben sich da auch ein bisschen mehr verletzt, also konnten nicht weiterfahren.
1: Ja, auf jeden Fall, Franziska Koch hat sich das Handgelenk, glaube ich, gebrochen.
0: Ja, das äh, genau war <lacht> ein Ereignis, was jedenfalls das Feld wieder so ein bisschen auseinandergezogen hat. Dann gab es eine weitere äh, Ausreißergruppe mit Tini Campbell vom Bike Exchange und Romy Kaspar. Ähm, witzig zu sehen, dass die eine Fahrerin, die äh, Madeleine ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Jedenfalls vom Team EF Education Tipco. Ähm, sie hatte das Pedal am Schuh plötzlich und das war so, so nach, also es ging bergauf und ich glaube über Kopfsteinpflaster und ähm, sie pedalierte halt mit dem verbleibenden Pedal. Und äh, hatte das andere äh, am Schuh dran. Also da ist anscheinend äh, irgendwie, hatte sich das gelöst beim Fahren. Und
1: das hatte ich auch schon mal.
0: So eine Situation, die irgendwie auch nochmal ganz lustig war. Echt? Du hattest das auch?
1: Ja, ich hatte das tatsächlich auch mal, dass sich die Achse aus dem Pedalkörper gelöst hat.
0: Das passiert ja ganz, also bei, also bei jetzt so Rennradpedalen, bei LOC oder SPD, SL oder was die da fahren, eigentlich eher selten, ne? Also ich fahre so also ja. beim Cross, so also Eckbeater, da passiert das ziemlich häufig. Aber <lacht> ja, wenn man die Lager nicht rechtzeitig wartet, dann hat man da immer mal äh, plötzlich den, ja, das Pedal am Schuh. Was war das für ein System bei dir?
1: Nee, bei mir war es auch SPD. Tatsächlich? Also auch äh, also Mountainbike-Pedale.
0: Mhm. Ja, dann... Äh Gab es eigentlich noch so einen, also noch einen unnötigen Sturz? Da ist einfach eine Fahrerin im Feld so ein bisschen quer rüber nach links gezogen und hat eine FDG-Fahrerin, die Stine Brockley, am, am Vorderrad erwischt, also klassisch. Also sie war vielleicht auch kurz nicht aufmerksam, keine Ahnung. Jedenfalls gab so einen Dominoeffekt zur Seite, wo dann eben auch ähm, die Daniel Campbell wiederum auch verwickelt war und mit zu Fall kam. Ja, aber sie ist auch weitergefahren. Also <lacht> sie hat wirklich ähm, großartig an dem Tag äh, immer wieder das Stehaufmännchen gemacht und ist immer wieder weitergefahren, also trotz der vielen äh, Rückschläge und Stürze. Dann gab es noch einen kleinen Breakaway von zwei äh, Fahrerinnen des äh, Parkhotel-Falkenburg-Teams, Mischa Bredevold und Femke Markus. Da waren es noch neun Kilometer bis zum Ziel, aber auch die beiden wurden noch äh, eingeholt und schließlich gab es noch einen Sturz im Ziel. Da war eine Fahrerin, äh, die Ariana Fidanza, auch vom Team Bike Exchange, also eine Teamkollegin von der Daniel Kempel, die einfach eingeklemmt wurde im Sprint. Also da kam eine Fahrerin von rechts und eine von links und haben zugemacht und hatte sie auch keine Chance sozusagen und stürzte. Überragend äh, herausgesprintet ist jedenfalls. Also diese Zieleinkunft, muss man sich vorstellen, da kommt so eine Linkskurve, die geht leicht bergauf und ähm, das Ganze über Kopfsteinpflaster, also nicht unnötig. Gefährlich eigentlich die, äh, die Zielankunft da. Aber ähm, also Lorena Wiebes konnte es jedenfalls für sich ganz gut nutzen und hat überragend äh, auch mit einer echt großen Lücke äh, den Zielsprint für sich entscheiden können. Lotte Kopecky ist dann Zweite geworden und Marta Bastianelli äh, ist als Dritte ins Ziel gefahren. Die ähm, Italienerinnen haben hier generell ganz gut äh, performt auf dem Pavé. Also sind eigentlich auch, äh, da sind glaube ich sogar vier Italienerinnen unter den Top Ten. Lotto Copecchi wurde sehr gut unterstützt von Christine Majerus. ich Die ist Luxemburgerin und eben auch im äh, Team SD Works Und äh, die hat auch nicht nur da, sondern auch in den weiteren Rennen Echt immer einen super Dienst geleistet für Lotte. Also auch eine auffällige Fahrerin, die ich auch vom Cross äh, oder her schon kennen, die da auch gut mitfährt. Ja, ja bei diesem Rennen gibt es auch Preisgelder, die entsprechend äh, gleichwertig sind zu den Preisgeldern der Männer. Ich glaube, es waren hier 20.500 Euro. Die die Lorena Wiebes dann im Team verteilen darf, im Team DSM. Ähm Wir haben aus deutscher Sicht dann noch Laura Süßemilch auf Platz 22. Linda Riedmann ist fürs Team Schumbo-Wismar auch sehr stark gefahren, fand ich. Also hat sich mit Platz 26 da auch ziemlich gut nach vorne gearbeitet. Lisa Klein fährt auf Platz 38 ins Ziel, Romy Kasper 51, Lea Lin, äh, Teutenberg fährt auf Platz 52 und Tanja Erath äh, schließt hier die Liste mit Platz 67 ab. Wer da noch dabei war, ist die Gewinnerin des ähm, Events, wo ich am Wochenende war. <lacht> Nämlich äh, das ist ein Kartbahnrennen mit Fixgear. Rädern, also Bahnfahrrädern, die nur einen starren Gang haben und keine Bremse. Und ähm, hier entdecke ich Margot Vigie auf Platz 69, die fährt für das Team Falka Travel and Service, also ist äh, eben auch in, im Conti-Team ja, unterwegs, aber äh, war ganz lustig, sie dann hier in der Starterliste oder Ergebnisliste wiederzufinden. Sie hat das letztes Jahr, äh, also dieses Rad race Last-Man-Standing oder Last-Women-Standing dann vielmehr für sich entscheiden können. Und da bin ich mit ihr im selben Rennen gefahren. Sehr ja cool. Äh, sie hat gewonnen, ich bin Fünfte geworden. Dieses Jahr hat sich ganz gereicht fürs Finale. bin ich knapp im Halbfinale ausgeschieden, aber äh, es war wieder ein großer Spaß. Das ist ein, eine echt tolle Veranstaltung. Also ob als Fan oder Fahrerin, Fahrerin besonders, da sind immer zu wenig Frauen. Kommt da mal hin, das ist echt cool. Klasse. Ja, das gibt es zu berichten von, aus Belgien, vom lockere Kurse.
1: Ja, du hast gesagt, die Italienerinnen haben sich da sehr gut verkauft. Das nächste Rennen hat auch in Italien stattgefunden und da haben sich die Italienerinnen allerdings auch sehr gut verkauft. Und zwar war das am 20.03. die Trofeo Alfredo Binder. Wir haben das gerade noch mal nachgeguckt. Alfredo Binder war selbst Rennradfahrer. Mehrfacher Weltmeister und das Rennen findet in seiner Heimatstadt, in der er scheinbar auch Bürgermeister war, statt. Den Namen äh, kann ich nicht aussprechen.
0: wird geschrieben. Mit genau. Also ich weiß nicht, wie es. Äh, also ich kann leider kein Italienisch, wie das dann richtig ausgesprochen wird. Aber
1: deswegen sage ich dazu, dass das Rennen in Norditalien, nördlich von Mailand stattfindet, an der Grenze zur Schweiz. Ähm, genau und bei dem Rennen war irgendwie, also 50 Kilometer vor Ziel war auf jeden Fall schon ein sehr aktives Rennen. Noch ganz kurz, ähm, das ist anders als in Belgien, weil das natürlich Quatsch ist, das kann man nicht komplett von Belgien sagen, aber es ist ein hügeliges bis bergiges Rennen, das sind 130 Kilometer mit 2000 Höhenmetern, auf mehrere kürzere Anstiege verteilt, also nicht ein, zwei richtig lange, sondern mehrere, ähm, genau.
0: Aber auf gutem Straßenbelag, ne?
1: Auf gutem Straßenbelag, ja. Da
0: gibt es kein Kopfsteinpflaster.
1: <lacht> da gibt es kein Kopfsteinpflaster und auch keine Naturstraßen. Genau. 50 Kilometer vom Ziel hat sich eine Gruppe gelöst, bei der auch Schieren von Anroy, über die wir ja schon mehrfach ge gesprochen hatten, oder über die wir letztes Mal auf jeden Fall schon gesprochen hatten, von Team Trexiger Friedo dabei war, ähm, und aber auch andere große Teams, eigentlich alle. SD Works war dabei, Canyon war dabei, Trek war dabei. Movistar, UAE, FDG, Jumbo-Visma und Jayco äh, Bike Exchange. Von daher echt viele große Teams, deswegen hätte man auch denken können, dass diese Gruppe vielleicht sogar durchkommt. Ähm, 44 Kilometer vom Ziel hat sich Liane Lippert dann auch noch dazugesellt und sich äh, von der Gruppe, vom Peloton abgesetzt und ist zur Gruppe gesprungen. Hat aber leider trotzdem nicht dazu geführt, dass diese Gruppe durchgekommen ist. Sie wurden alle wieder gestellt. Ähm, gab dann aber immer wieder neue Attacken. Mit dabei auch Marlen Reuser, Marlen Reuser, die in der Abfahrt attackiert hat, was man jetzt ja auch immer wieder sieht. Sie hatte aber keinen Dropper-Post und hat deswegen scheinbar nicht gewonnen. <lacht> äh, aber da ist mir auf... Also Marlen Reuser finde ich sowieso, sie sieht man so viel von vorne fahren. Momentan sie ist ja zu SD-Works gewechselt zu dieser Saison und macht sich da, glaube ich, mehr als bezahlt. weil Man sieht sie ständig vor dem Feld fahren oder auch in der äh, Fluchtgruppe. Also macht beides da und das beides auch immer in, in den gleichen Rennen. Also ak absoluter Aktivposten. Ähm, sie ist
0: auch sehr groß. ne Also im ja. Feld erkennt man sie eigentlich schon immer daran. Wobei bei SD-Works mehrere... Ja, ich sag mal, überdurchschnittlich große Fahrerinnen sind, die natürlich bei sowas, also wenn sie auch noch gute Zeitfahrerinnen sind, auch immer einen super Windschatten geben. Ne, für die, ich glaube, da ist ähm, keiner traurig, wenn sie vorfeld Feld fährt.
1: fährt. Ja, <lacht> Wo, ja. Wobei sie natürlich auch dermaßen Gas gibt, dass das halt auch echt weh tut, glaube ich. Ähm, mhm. Auch gut zu erkennen an ihrem Schweizer Meistertrikot, wobei sich das Rot, finde ich, tatsächlich nicht so absetzt bei den Trikots der Damen momentan. Genau, weitere Attacken waren dann zum Beispiel Cecil Otto Ludwig, die es noch mit einer Attacke probiert hat, aber äh, dann mal in Häuser erneut in der Abfahrt, <lacht> Lisa noch Longburg hm. nochmal mit Cecil Otto Ludwig, aber irgendwie liefen diese Gruppen alle nicht besonders gut zusammen oder das Feld wollte halt hatte doch was dagegen, sodass äh, alle Gruppen gestellt wurden. Was aber nicht dazu geführt hat, dass das Rennen eingeschlafen ist. Ashley Mulman-Pasio hat nochmal attackiert. Flottje Mackay ist dann noch mitgegangen. Diane Lippert hat auch wieder attackiert. Also ist auch wirklich ein sehr, sehr aktives Rennen gefahren. Es hat richtig Spaß gemacht, ihr dabei zuzusehen. Ja. Ähm, absolut. Also war auch sehr stark einfach von ihr. Hat aber leider nicht gereicht, denn fünf Kilometer vom Ziel gab es den Zusammenschluss wieder von allen oder der, der Hauptgruppe und den Führenden ähm, und da war dann eigentlich klar, dass das Rennen eher im Sprint entschieden wird, dieser Gruppe. Da muss man sagen, dass Schirin von Androy noch mal einen richtig guten Job gemacht hat und äh, bis zum Ziel dann von vorne gefahren ist und äh, ja ihre Teamkollegin Elisa Balsamo von Trexegafredo zum äh, Sieg gefahren ist eigentlich. Sie konnte dann den Sprint für sich entscheiden. Genau, gefolgt von Sofia Bertiziolo für UAE Team ADQ und Soraya Paladin für Canyon Sram, also drei Italienerinnen auf dem Podium. Äh, Liane Lippert ist dann am Ende noch 19. geworden. Ich glaube, da hätte sie sich sicherlich mehr erhofft in dem Rennen oder also ihre Fahrweise hätte auch mehr, mehr erhoffen lassen, aber äh, ja, am Ende ist es dann, wie gesagt, in einem Sprint geendet, der dann auch nicht mehr für sie gefahren wird in, so, äh, in dem Team, das ist dann klar. Genau, aber insgesamt eine super Vorstellung.
0: Ja, man muss ja sagen, zu den Platzierungen, wenn du natürlich für deine Teamkolleginnen fährst, ja. dass dann äh, ja, man irgendwann so ein Kilometer vom Ziel spätestens, also kommt drauf an, wann, wann damit begonnen wurde, weil man nimmt dann halt die Füße hoch und dann passiert es halt, dass man mit einer Verzögerung von ein paar Sekunden ähm, in der größeren Gruppe ins Ziel fährt. und da wird dann nicht mehr um Platzierungen gefahren. Und je nachdem, wie viele Leute da drin sind, kann das dann auch mal von der Platzierung her schlecht aussehen. Aber das sind dann doch nur ein paar Sekunden, die die später ins Ziel gefahren sind. Ja. Ja,
1: das war dann eigentlich das einzige Rennen nicht in Belgien.
0: Genau, dann haben wir ein weiteres Rennen wieder in Belgien, das auch an einem Wochentag, nämlich donnerstags stattgefunden hat. Das ist äh, Brügge de Panne. Ähm, hier ging das Rennen über 162,8 Kilometer und war relativ flach mit knapp 200 Höhenmetern. Dementsprechend ein eher schnelles Rennen, was äh, unter vier Stunden abgeschlossen wurde. Und ähm, hier gab es auch verschiedene Ausreißer. Gruppen, äh, die aber auch insgesamt, also zwar das Feld sehr in die Länge gezogen haben, aber so richtig weggekommen sind dort auch keine Gruppen. Ähm, auch hier hat äh, Mieke Kröger. <lacht> Mega Powered Health. <lacht> eine Attacke geliefert. Das war noch 19 Kilometer vom Ziel bis etwa 14,5 Kilometer vom Ziel, was dann direkt gekontert wurde. Also wahrscheinlich gab es da eine Absprache von ihrer Teamkollegin. Die ist dann am Ende. Lass mich nochmal kurz gucken, wo ist sie gelandet. Das war Lily Williams, nehme ich an. Die ist gelandet auf Platz 17, immerhin. Also auch ähm, mit drei Sekunden Rückstand auf die, auf die Spitzengruppe ins Ziel gefahren. Ähm, ich weiß nicht, dazwischen ging es immer ein wenig hin und her. Mir ist dann noch aufgefallen, dass Lotte Kupecki den Sprint gar nicht mitgefahren ist.
1: <lacht> nee, und das sah aber fast gewollt aus, ne? Ja, also. sie
0: ist offenbar äh, gefahren für Lonneke Unmeken, die auch äh, in der U23-Kategorie dann entsprechend gewonnen hat. Insgesamt ist sie allerdings äh, vierte geworden. Also, ähm, das haben die sich, glaube ich, also, waren Sie wahrscheinlich ein bisschen traurig, denn SD Works hat dieses Rennen wirklich sehr aktiv gesteuert. Also Sie haben wirklich das Tempo die ganze Zeit hochgehalten und haben sich da sicherlich mehr erhofft.
1: Ja, war generell dann am Ende ein bisschen überraschend. Also auch, also ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass Lotte Kopecki den Sprint dann nicht selbst fahren wird. Aber wer weiß, wie sich da an dem Tag gefühlt hat, wie viel sie vorher schon investiert hat und dann gesagt hat, äh, ob sie dann im Rennen entschieden haben, dass für Loneke Uniken gefahren wird oder ob das schon vorher äh, Teamtaktik war.
0: Ich würde sagen vorher, weil der Leute war ja zu sehen, sie
1: ja, war, das war ja
0: ziemlich weit vorne, sie hätte auch einfach mit sprinten können, aber er ist den Sprint für sie, also für äh, Lonoke angefahren, würde ich jetzt einfach mal so sagen als äh, ja interessierte, interessierter Fan. <lacht> Ne, sah das ganz klar nach Teamtaktik aus. Ja, ansonsten.
1: Ansonsten würde ich sagen, gewonnen hat Elisa Balsamo erneut.
0: Genau, das musst du vielleicht auch noch erwähnen. Das, das ist schon, schon fast langweilig, die beiden. Wir waren wieder vorne und äh, ja, also Elisa Balsamo grandios, ne? Sie, ähm, ja,
1: richtig stark.
0: Es scheint äh, ihre Saison zu sein und sie trägt das Trikot der Weltmeisterin einfach zurecht.
1: Ja, es gibt ja manchmal die Aussagen von dem Fluch des Regenbogentrikots, aber also, der trifft auf Elisa Balsamo definitiv nicht zu. Ja. Also, dass sie im Regenbogentrikot nicht gewinnen würde, nee, das ist, das ist nicht der Fall.
0: Ja, erwähnenswert ist hier auch nochmal, dass sie eigentlich aus dem Nicht-World-Tour-Team Falka Travel and Service kommt. Und dann erst in dieser Saison jetzt zu Trexiger Fredo gewechselt ist.
1: Genau, was auch heißt, dass sie in die, also als nicht world fahrerin letztes Jahr äh, die Weltmeisterschaft gewonnen hatte.
0: Genau, ne, also man darf nicht denken, dass nur wenn eine Frau oder ein Team nicht diesen World-Tour-Status hat, dass die dann irgendwie schlechter fahren. Also das äh, ne, erlebe ich manchmal auch so eine gewisse Arroganz ne, oder so mhm. eine gewisse arrogante Haltung oder so ein, wie soll man sagen, so ein Gefälle in der Szene, <lacht> ne, dass man sich da irgendwie besser fühlt, wenn man jetzt die, die bessere Lizenz hat oder eben überhaupt eine Lizenz gegenüber Hobbyfahrerinnen oder so, das ähm, ist dann immer ein bisschen schade. Also man <lacht> bei uns in Deutschland ist das ja so, dass man für die Lizenz Mitglied sein muss in einem Verein und ähm, dann beantragt man die, also man muss da keine Qualifikationen vorlegen oder irgendwie äh, irgendwelche Rennen gewonnen haben, damit man eine Fahrerlizenz bekommt äh, und dann halt einfach in einer anderen Kategorie gewertet wird. Die ähm, die Erfahrungen werden alle Frauen, die hier gelistet sind in den Rennen, irgendwie schon äh, in vorherigen Rennen gesammelt haben und... Ähm, ja, Elisa Balsamo ist dafür einfach ein sensationell gutes Beispiel, weil sie einfach aus einem ja, Nicht-Virtual-Team heraus Weltmeisterin geworden ist und bestimmt nicht so ähm, eine professionelle Unterstützung hatte. Also war es wieder äh, das Fahrerinnengehalt oder äh, auch das, was das Team so für sie geleistet hat. Na, das ähm, weiß ich jetzt nicht im Detail, aber... Sie hat es einfach mit ihrer persönlichen Kraft, ihrem persönlichen Training und ihrem Leistungsvermögen hinbekommen.
1: Ja, und sie ist auch erst 24. Das heißt, sie hat noch eine Zeit, richtig viel zu gewinnen. Ja. Ja, wenn sie so weitermacht wie dieses Jahr, äh, kann sie einige, vor allem auch große Siege, äh, noch einstreichen. Ja, ansonsten vielleicht noch kurz... Äh, mit im, äh, in einer Spitzengruppe dabei unterwegs war Hanna Ludwig auch für Uno X. hat sich da äh, im Rennenverlauf gezeigt. Also aus deutscher Sicht jetzt einmal. Und am Ende wird äh, Lea Lind Teutenberg noch 18. in der zweiten Gruppe mit drei Sekunden Rückstand.
0: Genau. Und Mieke Kröger fährt auf Platz 43. Und das war auch ihre Startnummer.
1: <lacht> Gut abgepasst.
0: Genau. Und die kommen mit... Äh, also auch hier, ne, 22 Sekunden Rückstand äh, für Platz 43 ist jetzt, das ist nicht so viel, ne? also wenn man bedenkt, dass die ganze Rennzeit ja irgendwie drei Stunden 52 und 11 Sekunden war, dass, dass dann, ne, die Lücke war jetzt nicht so riesig zu dem, äh, zur Spitze, aber die Platzierung ist dann halt gleich äh, viel höher, also von der Zahl her höher. Ja, wen haben wir sonst noch in der Ergebnisliste? Genau, Hannah Ludwig ist auf Platz 63 ins Ziel gefahren. Da waren es dann aber auch schon zwei Minuten Rückstand. Ähm, wen haben wir hier noch? Äh, Lena Charlotte Reisner. Das ist ein Team IBCT, also auch ein Conti-Team, was ich nicht, ähm, was mir noch nicht aufgefallen ist bisher kommen wir gleich noch mal zu einem anderen Team, was ich auch noch mal erwähnen möchte. Oder was jetzt erstmals in Erscheinung getreten ist. Ähm, jo, dann gucken wir mal. Es gibt noch ein weiteres belgisches Rennen vom vergangenen Wochenende. Also vom 27.03. Auch hier sehen wir endlich unsere Weltmeisterin. Äh, unsere Weltmeisterin. Ja, die ist auch mitgefahren. Aber die... <lacht> Die Deutsche Meisterin Lisa Brennauer ist jetzt ähm, das erste Rennen mitgefahren. Auch hier, ich kenne die Gründe nicht, warum sie sich bisher geschont hat. Also ähm, freue mich aber, dass sie hier dann im Deutsche Meisterin-Trikot unterwegs war für das Team Ceratizid. Genau. Hier gab es auch verschiedene ähm, Attacken. Das Rennen ähm, ist insgesamt auch knapp 160 Kilometer lang und auch nicht besonders reich an Höhenmetern, hat aber ein paar ähm, miese kleine Anstiege drin, die halt auch mit Kopfsteinpflaster zusätzlich ähm, bedeckt sind. Und genau zu nennen ist da dieser Kemmelberg. Der alleine irgendwie, der ist nur 1,5 Kilometer lang ungefähr und hat aber Steigungsprozente bis 25 Prozent. Also das tut schon richtig doll weh, äh, wenn man da ähm, drüber muss. Aber das ist dann auch in ein paar Minuten getan. Also da, von daher ist dann mal die Frage wie lange man <lacht> das aushält in den Beinen.
1: Ja, aber mhm. diesen Rennen ist es ja nicht immer nicht nur der, der Anstieg an sich, der richtig weh tut, sondern auch die Anfahrt zum Anstieg, wo es richtig um Positionierung geht und wo richtig mhm. fast gesprintet wird, um äh, schön weit vorne in, in diese kleinen Helling rein reinzufahren. Ne? Aber ich glaube, das tut einfach doppelt weh.
0: Ja, also hier waren es insgesamt neun. Hügel, also der Camelberg ist selber mehrfach hochgefahren worden und ähm, es gab tatsächlich auch bei der Einfahrt in diese Kopfsteinpflaster, also in dieses Kopfsteinpflastersegment ähm, bergauf auch einen Sturz, wo äh, recht oder zumindest so eine, also so eine Situation, wo viele anhalten und ausklicken mussten. Also es war fast so wie beim Cross. Ja. Die ersten fahren drüber und dann äh, die darauffolgenden machen irgendwie einen Fehler, müssen anhalten und äh, absteigen oder so. Also, so sah das irgendwie aus. Es war, glaube ich, nichts Böses passiert. Aber äh, auf einmal hielten mehrere Fahrerinnen an und äh, ja, so zog sich das natürlich ziemlich auch da auseinander, das Feld. Also, so von diesen 160 Kilometern, die ersten 100 Kilometer sind relativ flach und dann beginnen eigentlich die äh, mieseren Sachen so ab Kilometer 64. Und ähm, hier gab es äh, auch wieder verschiedene Ausreißergruppen, also das ging dann da an der Stelle auch los mit Lotte Kopecki, Anna Henderson vom Team Schumbo-Wismar, Kasia Nivea-Dolma, Niv Niv die, <lacht> ich stolper einmal <lacht> über den Vornamen, also der wird anders geschrieben, da steht, äh, wenn man es ganz deutsch aussprechen würde, Katarzyna, aber Cassia ist glaube ich ähm, die Aussprache.
1: Ja, die Aussprache nicht, aber sie möchte so genannt werden, oder genau. sie, sie lässt sich so nennen, einfach.
0: Ne? Ja, ja also vom Team Canyon Sram Racing, das ähm, und Unsere Freundin Liane Lippert war auch wieder dabei <lacht> vom Team DSM. Also sie äh, ist echt unheimlich stark und so, auch super aktiv immer in solchen Gruppen dabei. Ja,
1: definitiv. Aber auch eher sowieso eine extrem stark besetzte Gruppe dann auch mit den Fahrerinnen.
0: Ja, absolut. Da äh, einer Fahrerin, der Martha Lach gelingt, ist dann noch vom Team Ceratizid, aufzuschließen und auch schließlich noch Alicia äh, Maria Asufi. Aber <lacht> als sie dann wieder den Kemmelberg hochfahren, <lacht> dieses kopfsteinpflaster segment äh, werden die beiden direkt wieder abgehängt. Also bleibt die Vierer-Gruppe, die eben genannte, bestehen. Und ähm, wird aber auch äh, später wieder gestellt. Äh, nee, gar nicht wahr. Es gab noch eine zweite Ausreißergruppe, die sich dazwischen gebildet hat. Da war auch die Marlene Reusser, die wir eben schon erwähnt hatten, also diese 1,80 Meter große Frau vom Team SD-Works, sehr gute Zeitfahrerin, dann Marta Cavalli vom Team FDJ und Corinne Lavecchi vom Team Jumbo Wisma, die ja zunächst auch nochmal eine Lücke aufmachen konnten zum Hauptfeld von 24 Sekunden und die vier Fahrerinnen davor hatten nochmal 14 Sekunden Vorsprung, sodass sich insgesamt da schon 40 Sekunden ergaben. Aber äh, schließlich fährt Ellen von Dijk, ähm, die ja auch für also aktuelle Weltmeisterin im Einzelzeitfahren ist, für das Team Trexiger Fredo das ganze Hauptfeld wieder an diese Ausreißergruppe heran und schließt die Lücke, das war so bei Kilometer 44. Ähm, ja, kurz zuvor ähm, ist Lorena Wiebes in einen Sturz verwickelt. Da, ähm, was für sie so die Chancen, um den Sieg mitzusprinten, einfach, ja, das war es dann sozusagen. Ne? Da hat sie einfach zu viel Zeit verloren und auch der Kopf wollte dann, glaube ich, nicht mehr so bei ihr. Dann ähm, gab es nochmal eine Attacke von einer ehemaligen Weltmeisterin aus dem Jahre 2018, die Chantal van den Brück-Black. Ähm, die ist noch eine Attacke gefahren für das Team SD-Works. Und nach dem Camelberg ist dann auch Grace Brown, die wir auch schon mal erwähnt hatten, als äh, jemand, der gerne attackiert. Äh, hat sie es halt noch mal versucht, alleine wegzufahren. Ich weiß auch nicht, warum sie immer alleine ist. Da, da will irgendwie keiner mitfahren bei ihr, aber die Lücke wurde es dann ist auch ein Phänomen, äh, ja. wieder geschlossen. Also sie fährt für das Team FDJ und ist äh, Australierin und ja, ist, also zeigt sich immer wieder als jemand, der ein Solo-Breakaway macht. Und wenn die erstmal so 20 Sekunden hat, dann zieht sie das auch durch. Aber es hat sie nicht geschafft, denn Christine Majeros <lacht> vom Team SD Works ähm, schließt auch hier wieder die Lücke und ähm, so, dass am Ende eigentlich das Feld relativ, äh, also es ist zwar gestreckt, aber es äh, kommt auch niemand so richtig weg. Also es ist so eine langgezogene Gruppe von Fahrerinnen und am Ende haben wir also doch wieder einen Zielsprint, bei dem äh, die Weltmeisterin nochmal die Hände in die Luft strecken kann. <lacht> also Elisabeth Balsamo gewinnt vor Marianne Voss, die also im ganzen Rennen eigentlich sich ganz gut zurückgehalten ja. hat und ihre Kräfte geschont hat, ähm, andere für sich arbeiten lassen hat und dann am Ende ja einfach mal gezeigt hat, was sie im Sprint kann. Und genau, und auf dem äh, dritten Platz haben wir eine bisher, eine Fahrerin, die wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Das ist Maria Giulio Confagionieri. Sie ist auch vom deutschen Team Serratizid. Und ähm, ja, Lotto Kopecki wird auch hier nur vierte. Ich glaube, auch da war sie ziemlich enttäuscht. Wieder nur ein vierter Platz für das mhm. Team. Ähm, und da hat sie sich sicherlich auch mehr ausgemalt. Ja, Emma Bjerg, nicht Norsgaard, nicht mehr Norsgaard, wird <lacht> auf Platz 5. Und dann geht es weiter mit Marta Bastianelli, Susanne Andersen, äh, Tamara Drunova Und das ist wiederum <lacht> eine Fahrerin für ein World Tour Team, was bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Und auch während des Rennens habe ich sie nicht... Ähm, wahrgenommen, sie fährt für das äh, roland Kogers mhm. Edelweiß-Team äh, oder Edelweiß-Squad nennt sich die Truppe und die sind bisher oder haben hier, glaube ich, ihr Debüt gezeigt oder hast du sie vorher schon mal wahrgenommen? Wartest?
1: Ich habe sie nicht wahrgenommen ich bin aber gerade naja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ein World Tour Team bisher gar nicht bei den Rennen teilgenommen hat ich dachte, die sind da ja auch wird, verpflichtet, die haben oder? Ja, die haben Goldstadt eben, das meine ich. Ja. Aber dass sie dann bisher noch nicht an anderen Rennen teilgenommen haben. Tja. Nee, sie sind auch äh, bei der Trofeo Alfredo Binder auf jeden Fall mitgefahren. Und bei Brügge de Pan auch. Aber haben sich auch mir auf jeden Fall noch nicht äh, aufgedrängt. Ne?
0: Ja, also mir sind die noch gar nicht aufgefallen. Also ja, das, 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 ja. genau. Ja. Also man hat, man stolpert natürlich immer über dieses, was, Edelweiß-Squad? Was ist mhm. das? <lacht> Drüber und ähm, da, dort ist auch eine deutsche Fahrerin, nämlich eine auch ähm, U23-Fahrerin, die Hanna Buch. Genau, aber ich habe sie jetzt hier in der Ergebnisliste nicht entdeckt. Ich sehe hier noch Liane Lippert. Wie gesagt, sie ist ähm, als Letzte der Spitzengruppe reingefahren.
1: Ja, aber ähm, auch hier... Null
0: äh, Sekunden Rückstand. Also es war einfach eine große Sprintgruppe, die da reingefahren genau. ist. Genau.
1: Auch hier <lacht> muss man ja sagen, dass das Ergebnis dann nicht unbedingt ihre Leistung in dem Rennen widerspiegelt. Weil am Ende endet es eben in einem Sprint und keine der Gruppen kommt irgendwie weg. Ist aber immer wieder in den Gruppen dabei gewesen und auch äh extrem aktiv mhm. weiterhin. Also wie sie bisher dieses Jahr fährt... Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch irgendwann dann mal in der richtigen Gruppe landet und dann ein Rennen mal ganz vorne wenden kann vielleicht. Wäre cool.
0: Also es gibt dann noch eine Gruppe, also dann wiederum eine kleine Verfolgergruppe, da ist dann ähm, Corinna Becky die, diejenige, die da den Sprint gewonnen hat, wenn man das so nennen kann. Und ab äh, Platz was haben wir hier? Platz 49 ist es wiederum eine größere Gruppe, die da noch ins Ziel rollt und die eben auch die restlichen deutschen Fahrerinnen mitbringt, nämlich Tanja Erath auf Platz 67, was also äh, auch ein gutes Ergebnis ist. Also ich denke, das Team hat bestimmt auch noch ein bisschen mehr vor, aber... <lacht> ähm dann kommt noch Lisa Brennauer auf 71, auf 73 Laura Süßemilch und Rumi Kasper auf 75 und auf 76 noch Lea Lind Teutenberg. Und dann wiederum eine Reihe von Fahrerinnen, die anscheinend das ähm, Feld nicht in der nötigen Zeit, ja oder das Ziel nicht in der nötigen Zeit erreicht haben.
1: Ja, was man vielleicht äh, einmal erwähnen kann, ist das äh, ganz logischerweise nach diesen Siegen äh, Elisa Balsamo auch das Führungstrikot der äh, Women's World Tour trägt, beziehungsweise nicht trägt, denn das äh, WeltmeisterInnen-Trikot sticht hier und äh, darf gezeigt werden. Das heißt, das Führungstrikot ist momentan nicht zu sehen. Welches mhm. Trikot aber zu sehen ist, ist das blaue Trikot äh, der, genau. besten U23 Fahrerin, Fahrerin, der besten jungen U23-Fahrerin, ja. welches von äh, Shirin von Enroy getragen wird.
0: Genau, aber äh, Loneke-Uneken müsste jetzt ja eher dicht auf den Fersen sein, bei den Punkten.
1: Ja, das, das kann gut sein. Den, den, den Punktstand habe ich jetzt gerade nicht nochmal. Nee.
0: Ja, soweit zu den Rennen, die bisher äh, gelaufen sind. Ihr fragt euch bestimmt alle schon, was ist denn jetzt mit den Rennen in Deutschland? Wann geht denn die Bundesliga los? Die ging am Wochenende los, aber nicht für die, <lacht> für, für die Frauen und für die Juniorinnen. Ähm, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das wird nämlich direkt vor der Lotto-Ladies-Tour in Thüringen sein. Und das hatte ich ja schon angekündigt, dass das, äh, ähm, diese Etappentour ähm, äh, an Himmelfahrt starten wird. Und direkt davor am 22. Mai beginnt also die radbundesliga für die äh, Frauen U23 und Juniorinnen, also U19-Fahrerinnen. Und das Ganze wird stattfinden dann in Karbach. Das ist die Heimat von Linda Riedmann, die ähm, ja die beste Juniorin war im vergangenen Jahr und jetzt eben in der U23 für Jumbo Wismar fährt. Und ja, das ist ihre Heimatstadt. Und ich schätze mal, dass sie dort auch auf jeden Fall am Start sein wird und ja, das Ding eher Heimspiel sozusagen auch äh, gewinnen möchte. Ja,
1: bestimmt. Ja, ähm, was aber nicht mehr so lange hin ist, sondern eher, wenn die Folge erscheint, quasi um die Ecke, ist die Flandern-Rundfahrt. Also das erste Monument des Jahres für die Frauen, bei den Herren ist ja Mailand-Sanremo schon gewesen. Mhm. Die Flandern-Rundfahrt geht über 158,6 Kilometer und hat elf dieser schon benannten Hügel und sechs Kopfsteinpflasterabschnitte nochmal zusätzlich. Mit bei diesen Hügeln sind der Ode Quaremont und der Paterberg, was Namen sind, ich glaube, die man, wenn man im Radsport so ein bisschen länger unterwegs ist, auf jeden Fall kennt die immer wieder Spaß machen zu sehen, finde ich. Ich bin die auch schon mal gefahren irgendwann. Also man kommt auch hoch mit nicht so guter Form, aber ist oben richtig K.O. Und in den Frauen im Rennen wollte ich da definitiv nicht folgen. Also könnte ich natürlich auch nicht, definitiv nicht. Aber ich freue mich immer, die zu sehen und zu wissen, ah, cool, da war ich ja irgendwann auch schon mal. Was ich schade finde, ist, dass die ähm, Mauer von Gerardsbergen nicht mit im Rennen ist. Aber das äh, scheint... Logistisch nicht zu passen, ist einfach zu weit weg von den anderen von den anderen ähm, Anstiegen. Traust du dir zu, einen Tipp zu geben, wer da gewinnt?
0: Also ich könnte mir vorstellen, äh, dass hier, also Corinne Labecki mhm. würde ich äh, im Auge behalten. Schwierig. Weil, also ich meine, es sind so viele gute Fahrerinnen, ja, absolut. dass man jetzt hier alle Namen aufzählen könnte, aber ich fände es gut, wenn äh, jetzt nochmal, also nicht Elisa Balsamo noch äh, auch den Sieg noch einfährt, sondern wir, dass wir hier nochmal ähm, eine andere Fahrerin vorne sehen, Und vielleicht gibt es ja auch eine Überraschung und da ähm, fährt jemand ganz anders nach vorne.
1: Ja, ich, ich würde da auch keinen Namen nennen wollen, ehrlich gesagt, weil es ist wirklich äh, eigentlich sehr offen, hätte ich gesagt, auch wenn die letzten drei Rennen ja gezeigt haben, dass eine Fahrerin gerade schon sehr hervorsticht. Aber äh, ich lasse mich da auch sowieso gerne überraschen.
0: Aber Corinne, glaube ich, die fährt sich gerade warm. Mhm. Diane ist sicherlich auch eine Kandidatin.
1: Ich weiß nicht, wie weit äh, der letzte Anstieg vom, vom Ziel entfernt ist. Das wäre hier bestimmt... Ähm, relevanter Punkt für den Ausgang.
0: Ja, aber ähm, es wird auf jeden Fall wieder ein Rennen, was man, also wo man sich wirklich mehr als die Hälfte angucken kann. Ich, also, ne, wenn es gibt eine flache Anfahrt und wo die Anstiege beginnen, das wird zwei Drittel des Rennens, also von der Zeit her einnehmen. Und ich denke, dass wir da ähm, diverse Attacken wieder sehen werden und ich freue mich da wirklich schon drauf, das anzuschauen.
1: Ja, und wenn wir bei der Flandern-Rundfahrt sind, dann bietet es eigentlich auch noch an, darüber zu reden. Es ist das erste World Tour Rennen überhaupt, bei dem die Frauen das gleiche Preisgeld bekommen werden wie bei den Männern. Ähm, man muss dazu sagen, dass der, Austria, nee, der Veranstalter Flanders Classics ähm, die insgesamt sechs Rennen durchführen, sich eigentlich zum Ziel gesetzt hat, nächstes Jahr alle Preisgelder für den Rennen anzu äh, der Rennen anzugleichen, sprich, dass nächstes Jahr bei allen Rennen die Männer und Frauen gleich viel verdienen und jetzt aber relativ kurzfristig irgendwann gesagt hatten, nee, wir fangen mit Flandern dieses Jahr schon an. Ähm, dementsprechend gibt es da schon das gleiche Preisgeld. In Zahlen heißt das einmal, dass dieses Jahr bei der Flandern-Rundfahrt insgesamt 50.000 Euro Preisgeld vergeben werden und davon 20.000 äh, an die Siegerin gehen. Ähm, Im Vergleich dazu mal letztes Jahr hat Annemiek van Fleuten als Siegerin 1.400 Euro bekommen und Kaspar Askren als Sieger der Herrenaustragung 20.000 Euro. Also wirklich ein Riesenunterschied.
0: Ja, also unfassbar, wie, wie das so kommen konnte. Also klar, das liegt also in erster Linie daran, dass das nicht übertragen wurde ne? oder nicht in dem, in dem Umfang, denn erst wenn es übertragen wird und man äh, Sendezeit hat, lohnt es sich eben für Sponsoren da einzusteigen und äh, auch überhaupt äh, da zu investieren und dementsprechend war der Topf nicht so reichlich gefüllt, aber das ging ja letztes Jahr eigentlich schon los, dass ähm, die äh, Frauenrennen auch zunehmend gezeigt wurden und auch in äh, also immer länger gezeigt wurden. Deswegen hoffe ich, dass äh, da auch dieses Jahr die also wirklich wenigstens ab da, wo die Hügel losgehen, das Rennen gezeigt wird.
1: Genau. Ähm, das Rennen findet ja jetzt am Sonntag statt und ähm, das Herrenrennen soll gegen 17 Uhr und bei dem Frauenrennen wird damit gerechnet, dass gegen Viertel nach sechs die Frauen dann das Ziel erreichen.
0: Ja, und das ist etwas schade, ne? denn wenn die Männer ein bisschen langsamer fahren und die Frauen ein bisschen schneller, dann ist die Sendezeit für das eigentliche Frauenrennen wahrscheinlich eher kurz.
1: Wobei ich davon ausgehe, dass man die Frauen schon vorher gucken kann.
0: Es wäre ja cool, wenn man sich das aussuchen könnte. Na, ja, das vermute ich fast. Kann.
1: Also wenn das hier stimmt mit den Zeiten, dann wird das Frauenrennen ab 15 Uhr übertragen, während das Herrenrennen ab 10 Uhr übertragen wird. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass man sich dann entscheiden kann, ab 15 Uhr nur das Frauenrennen zu gucken.
0: Das sollte reichen.
1: <lacht> das wurde ja auch, denke ich, bei der Tour de France dieses Jahr gut gelöst, wo die Frauenaustragung am letzten Tag der Männer beginnt. Und auch da kann ich zum Preisgeld noch kurz was sagen. Da werden nämlich für die Frauen 250.000 Euro ausgeschüttet und davon gehen 50.000 an die Siegerin. Das ist nicht ansatzweise vergleichbar mit dem der Männer, denn da gibt es 2,3 Millionen und 500.000 für den Sieger. Aber es ist mehr als bei Herrenrennen, die über eine ähnlich lange Distanz gehen. Das kann man da zumindest so sagen. Ich glaube, da hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet, dass direkt auch 2,3 Millionen bei dieser Austragung an Siegerprämien vergeben werden. Aber ich finde, für die erste Austragung, ich glaube, da ist 250.000 schon, das ist schon mal ganz gut.
0: Ja, Wahnsinn. Also das hört sich jetzt immer viel an, ne? für <lacht> jemand, der sich da nicht so viel oder nicht so damit auskennt. Natürlich wird äh, dieses Preisgeld immer im Team verteilt, also unter den Fahrerinnen, die teilgenommen haben, also die mitgefahren sind und was, also ich, ja, und äh, ein Teil davon geht auch immer an das ähm, Team, was man nicht so sieht, die Mechaniker und wer da noch so im Hintergrund für das Team arbeitet, die ähm, bekommen auch mal einen Teil dieses Geldes. Also weiß ich, das ist äh, meistens gibt es eine Person in jeder Mannschaft, die das Geld dann aufteilt. Und äh, die einigen sich vorher da ganz demokratisch wahrscheinlich darüber, dass die Mechaniker meinetwegen 10% davon bekommen und wie äh, dann ähm, innerhalb der Fahrerinnen aufgeteilt wird.
1: Genau, und in einigen Teams ist es sogar so, dass alle Fahrerinnen immer ihren, einen Anteil bekommen und nicht nur die, die an, bei dem Rennen am Start gewesen sind.
0: Ja, das... Äh bedeutet, wir werden euch trotzdem in zwei Wochen <lacht> <lacht> äh, auch mit den Ergebnissen der Flandern-Rundfahrt beglücken und äh, wir wagen dann nochmal eine Vorschau auf Paris-Roubaix. Äh, genau. der paris roubaix Fam der Damen. Und ähm, ja, bis dahin, bleibt gesund, ähm, passt auf euch auf in diesem Sinne, macht's gut, ciao.
1: Tschüss.